0: Sean todos bienvenidos al día 103 de la Biblia completa. Hoy leímos los capítulos 13 al 15. Y en una historia similar a las que leeríamos en el libro de jueces, el capítulo 3 inicia hablando de un hombre de Dios a quien se le había dado palabra para Jeroboam, con la orden de no volver por el mismo camino, ni comer pan, ni beber nada en ese lugar. El hombre de Dios que da la profecía desobedece, convencido por un profeta de que Dios le había dicho que cambió de parecer y que podía comer y beber en su casa. La desobediencia le salió cara. Y este es un ejemplo de que Dios no cambia su palabra y que desobedecerlo puede traer consecuencias dramáticas. Notamos que al que da la profecía Jeroboán se le llama hombre de Dios. Y son detalles a los que debemos prestar atención porque nos pueden arrojar mucha luz. El hecho de que se le llame así y no profeta, nos dice que su oficio no era el de llevar profecías. Pero como se le llama hombre de Dios, esto indica que era una persona que buscaba el rostro de Dios en medio de gente corrompida. Quizás, al no estar acostumbrado a recibir palabra continua del Señor creyó que Dios podía cambiar su palabra. Y esto es un, algo que debería de, de hablar a nuestras propias vidas. A veces estamos convencidos de que Dios nos habla. De hecho, a veces Dios nos dice algo, pero una situación externa o quizás otra persona que nos dice que Dios le dijo algo para nosotros, nos convence de que quizás Dios no quiso decir lo que nos dijo o porque yo estoy pasando esto, es muy probable que no haya sido Dios. Cuando Dios habla, habla. Y eso no está condicionado, ni por situaciones externas, ni por otras personas que nos digan que Dios le dijo algo. Dios no se contradice y eso es algo que debemos de tomar en cuenta. A pesar de la profecía, Jeroboam no cambia y crea la primera religión consumista de Israel. Todo el que quiera lo nombramos sacerdote. Su fin era agradar a la gente y eso le costó también caro. Veremos el cumplimiento de la profecía sobre Josías en 2 de Reyes 23 del 15 al 16, en unos cuantos días. Ya entrando en el capítulo 14, Jeroboán envía a su esposa a consultar sobre su hijo en Silo. Va disfrazada porque Silo queda en el reino de Judá. Las palabras de Dios a través del profeta no son tan agradables y llega incluso a profetizar sobre el destino de todo Israel, que son, recuerdan, las diez tribus del norte. En un futuro serán llevados cautivos por Asiria. El profeta no menciona el país porque quedan años antes de que incluso Asiria todavía sea un imperio. A pesar de que Roboán reinaba en Jerusalén, que también era el centro religioso, su corazón no estaba cercano a Dios e hizo lo malo, apartando también al pueblo tras sus locuras. Del capítulo 15 en adelante, el relato se puede hacer confuso si estás leyendo por primera vez estas historias. Los siguientes capítulos, incluyendo este capítulo 15, entretejen a los reyes de Judá, los llama también indistintamente reinos, reyes del sur, con los reyes de Israel, que es el reino del norte. Pues tanto en los libros de Reyes como de crónicas se les tiene como una misma nación dividida pero la misma nación que eligió Dios. Se considera por tanto la acción y los movimientos de los reyes de ambos reinos, pues sus hechos contribuirán al deterioro o a la renovación de todas las tribus. La duración del reinado de cada uno dependerá en muchos de los casos de la fidelidad que el rey tenga o no a Dios, lo que también influirá en el pueblo cuya fidelidad a Dios Veremos que tiene una conexión con que el rey sirva o no a Dios. El primero que vemos es Abías, nieto de Salomón. Su reinado fue bastante corto, solo tres años. Su hijo Asa le sucedió y este fue bueno ante los ojos de Dios, así que su reinado se prolongó durante 41 años. Le siguen en el norte Nadab, que reinó solo dos años, pues fue derrocado por Basá, quien a pesar de su maldad reinó 24 años. Eso es todo por hoy. Esto cada vez se pone más interesante en nuestra lectura y recorrido por la Biblia completa. Seguimos mañana.